nos toca continuar en esta serie, no de todos los libros, sino de unos asuntos um, específicos de la iglesia local en Primera de Timoteo. Y si gustan, pueden ir conmigo, Primera de Timoteo en el Nuevo Testamento. Tenemos Primera y Segunda de Tesalonicenses, luego Primera y Segunda de Timoteo y luego Tito. Entonces ahí, entre los que empiezan con T, deben encontrar Primera de Timoteo. Voy a leer para comenzar lo que vamos a cubrir esta semana y la próxima semana. Y eso es versículos 8 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y voy a leer versículos 8 al 15. Dice así la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren... Levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el, enga el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Hay un, una historia en la vida del rey David que creo que muchos de ustedes ya conocen. Se puede encontrar en segunda de Samuel 6, también primera de Crónicas 13. Solo voy, les voy a dar el resumen. Viene casi al principio del reinado de David. Él ya se hizo rey sobre todo de Israel. Y una de sus, primeros, sus primeras actividades fue transferir el arca de Dios, regresarla a Jerusalén. Dios dijo que él iba a designar un lugar donde se debe adorar. Ese lugar era la ciudad de Jerusalén. El arca había sido llevado, uh, cautivada por los filisteos. Luego los israelitos lo ganaron, pero estaba en la casa de un hombre que se llamaba Abinadab y estaba como 10 millas al, al oeste de Jerusalén. Los filisteos habían hecho un carro para donde poner el arca y Dios, David no quería ese, quería algo nuevo. Entonces él hizo un, un, un nuevo carro para el arca. El arca era un, un, una representación visible de la presencia santa de Dios. Entonces para celebrarlo hizo un nuevo carrito. Ese carro fue jalado por dos bueyes y dirigido por los hijos de Abinadab, Ahío y Usa. David estaba con una multitud de los israelitas celebrando, tenían arpas, tamborines, trompetas. Era una cosa gozosa ver que el arca se iba a regresar a su lugar adecuado, correcto. Pues durante ese viaje vino un lugar donde se fue, le fue difícil para los bueyes caminar y el arca estaba en peligro quizá de deslizarse de ese carrito. Entonces, viendo ese peligro, ese, esa deshonra potencial, Usa puso la mano para detener el arca. Y muchos de ustedes ya saben, en ese momento Dios lo mató. 
Se podría comparar eso con lo que pasó con los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. Dios mató a un hombre por su desobediencia acerca con la adoración. David quería hacer algo bueno. Hizo un carro nuevo para celebrar, para honrar el arca. El, se dice el arca, ¿verdad? El arca. Usa también quiso hacer algo bueno. No quiso la deshonra que se caía el arca de Dios. Pero sus intenciones buenas no pararon el juicio de Dios. Y David, tenemos, respondió con tristeza, con enojo y con temor. ¿Por qué murió Usa? Porque Dios ya había dicho cómo se debe a mover el arca, se debe mover por los levitas y con unos postes que estaban hechos para poner, ¿no? así se cargaba. David estaba haciendo la obra de Dios, pero no lo estaba haciendo a la manera de Dios. Y ahí tenemos una lección importante para nosotros, no podemos estar contentos solo que estamos haciendo algo que creemos, esto va a agradar a Dios. También tenemos que ser intencionales en hacerlo en la manera correcta. Siendo cristianos del Nuevo Testamento, tenemos que cuidarnos muchas veces de las distracciones y de las detracciones de la adoración corporal. Una distracción es algo que nos desvía. Ya no estamos poniendo atención a esto, sino a algo más. Una detracción es algo que disminuye el valor o la honra de algo que Dios nos ha dicho. Cuando algo... Es ordenado por Dios, tenemos que poner atención y tenemos que tener cuidado de no minimizarlo o olvidarlo o ignorarlo o enfocarnos en otra cosa. Entendemos que siendo la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y eso no solo es un título que se oye bonito, eso, es, eso está hablando de la función de la iglesia. Estamos aquí para hacer la obra del Señor, de nuestro amo. Jesucristo, nosotros somos el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Él decide quién está en la iglesia, Él decide, Él es el que contesta la pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia y cómo lo debemos hacer? Esta es una pregunta que esta carta primera de Timoteo nos ayuda a contestar. Solo para entender más de la historia, Pablo había estado en Éfeso tres años y luego se fue, y después de que se fue, parece que la iglesia empezó a separarse de la verdad, de la doctrina correcta. Se estaban alejando teológicamente, pero también en su función. Entonces Pablo llama a Timoteo, quien estaba ahí, lo deja ahí. Y dije, usted tiene que restaurar el orden en esta iglesia. Vimos que el capítulo clave de esta carta es capítulo 3, el versículo clave, perdón, es versículo 14 y 15 de capítulo 3. Pablo dice ahí, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Entonces él piensa regresar, versículo 15 de capítulo 3, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ese es el versículo clave de esta epístola. Él quiere restaurar el orden a la iglesia. Él quiere que la iglesia entienda su función. En capítulo 1 vimos que restaurar el orden significa regresar a la enseñanza correcta. Hay, hay maestros falsos, no entendían la ley, no entendían el pecado y tenían un efecto peligroso en la iglesia. 
En capítulo 2, como vimos la semana pasada, restaurar el orden significa asegurarse de que siempre hay oración evangelística. Eso debe ser un aspecto um, primario para la iglesia. Pablo, capítulo 2, versículo 1, él urge, exhorta que, que se deben hacer, dice ahí, um, plegarias, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, incluyendo los que están elevados por los reyes, los que tienen autoridad en esa, esa cultura. Ellos, los cristianos, hubieran visto el, el, el César y los gobernantes como enemigos del evangelio. Pero aún en el caso de ellos, dice Pablo, oren, evangelísticamente, oren para su salvación. ¿Por qué? Pues oramos por ellos porque Dios nos manda, pero también porque la salvación de los pecadores es el corazón de Dios. Él es un redentor, Él es un salvador, le trae gloria cuando un pecador se arrepienta del pecado y le trae gloria cuando su pueblo proclama y demuestra la verdad. Cuando vemos que esa es el, eh, eh, la meta o la función principal de la iglesia, vamos a poder rechazar cualquier otra distracción y rechazar esta idea de que el cristianismo solo es un sistema político. Queremos, eh, queremos cambiar la cultura, eso no es el cristianismo. Nosotros, es importante entender, nosotros no vamos a ganar el mundo para Cristo, aunque a veces usamos esas palabras. Un día Cristo va a venir, Él va a ganar el mundo por sí mismo. Pero hasta que eso pase, nosotros proclamamos la verdad para que una persona a la vez, gente de cada pueblo y nación, sea rescatado, rescatada de, de las tinieblas y, y transferidos al reino de, de Jesús. Se, se hacen ciudadanos del cielo. Van a venir de todas las naciones, pero va a ser una, un, no va a ser la mayoría. La salvación de los pecadores de todas las naciones es la agenda. ¿Es la agenda? La agenda, la agenda de Dios y es por su gloria. Este mundo como un sistema global va a rechazar a Cristo, va a rechazar a su verdad. En la soberanía y en la misericordia de Dios a veces hay naciones o generaciones donde Dios trae un avivamiento. Pero de sí solo el mundo no va a convertirse a Cristo. Este mundo está bajo el poder de Satanás, el Dios de este siglo y se va a unir contra Cristo. Leyendo Apocalipsis, se va a unir siguiendo el anticristo. Pero aún en eso, el pueblo de Dios está llamado a proclamar la verdad para que los pecadores sean reconciliados con el Padre Celestial. Versículo 3 de capítulo 2 nos dice que esto es bueno y agradable. Dios, versículo 4 dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios salva, Dios santifica, a través de su verdad, Él está cambiando las vidas. La historia del, del humano, la historia del principio y el fin del, de, de la humanidad, no se trata de evolución, no se trata de los avances tecnológicos. Este mundo está en rumbo a juicio, pero la historia del, de la humanidad es que Dios, por su propia gloria, está redimiendo a los pecadores, por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Es versículo 5 y versículo 6 que nos dicen cómo es que esa redención pasa. Dice Pablo ahí, porque hay un solo Dios y también un solo mediadio, mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. 
quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces Dios y el hombre solo se pueden reconciliar con un mediador perfecto que es Cristo, quien es eternamente Dios y ahora eternamente hombre. Él se dio para el rescate, el, el pago, para satisfacer la justicia, satisfacer el requisito de la ley de Dios. Él es la única manera que uno puede ser reconciliado con Dios. Nosotros no tenemos que dejar que esa realidad penetre nuestros corazones y que nos, que, que nos ayude a empujar todas las instrucciones al lado. Todo lo que miramos en el mundo, sea algo importante, es que se oye significante o algo menor, todo tiene que ver a la luz de ese plan eterno de Dios, la salvación de los pecadores y la santificación de los pecadores. No importa lo que miramos en la tele, no importa lo que usted lee en su teléfono, o mira en las noticias, o escucha en la radio, o lo que sea. No importa lo que el mundo nos dice que es importante en la política, o en los deportes, o en el entretenimiento. Nada de lo que vemos de esas cosas se puede comparar con las noticias más significantes que el mundo ignora, que es la redención del hombre por medio de Cristo Jesús. Es la, la obra de Dios por medio de su verdad de conform, con, conformar, conformar su pueblo a la imagen de Cristo. Las noticias más grandes de esta semana pasada no es que un asesino, asesino fugitivo fue cautivado. Todos, me imagino, muchos de ustedes oyeron esas noticias, agarraron uno. Esas no son las noticias más grandes. La noticia más grande es que rebeldes, pecadores, viles, impíos han sido perdonados de Dios. Y están siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la historia más grande de cada semana. En capítulo 1, versículo 16, Pablo estaba pensando en su vida antes de venir a Cristo. Él era asesino y dice, por esto hallé misericordia. Para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Eso es lo que Dios llama a su iglesia a participar en hacer. Estamos aquí para proclamar la palabra de Dios para que los incrédulos sean evangelizados y para que los creyentes, los santos sean edificados. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la gran comisión al final del libro de, de Mateo. Jesús dijo, vayan y hay que disipular hay que entrenar la gente, no importa de qué nación son. Y en entrenarlos, los quienes vienen a la fe se deben bautizar. Y los que ya creen, se deben enseñar para que puedan ellos observar todo lo que Cristo dice. Es la misión de Dios, es la misión de Cristo y es la misión de la iglesia. En entender ese, esa función, ese llamado de la iglesia, entonces podemos, debemos entender la tragedia de una iglesia que se distrae de ese propósito. Ese fue el corazón, esa fue uh, 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 la carga que Pablo sentía especialmente para esta iglesia en Éfeso. Empezaban a, a separarse de la misión de Cristo, estaban metidos en doctrina falsa. La doctrina falsa cambia el propósito de la iglesia. La doctrina falsa va a ajustar el mensaje de la iglesia. Y va a interrumpir también el orden de la iglesia. La doctrina falsa uh, quita la habilidad de la iglesia de glorificar a Dios en sostener y proclamar 
la verdad. Y tenemos evidencia de eso en capítulo 1. Pablo habló de los mitos, las genealogías, las especulaciones. Versículos 6 y 7 de capítulo 1 dicen que habían discusiones vanas. Unos que se decían maestros, pero no entendían lo que estaban diciendo. Se había distraída la iglesia. Ya no oraban por los santos. Viniendo ahora a capítulo 2, versículo 8. Pablo aborda otra detracción que específicamente estaba afectando los hombres. Ese fue el peligro de las divisiones, las contenciones. Por eso dice Pablo, versículo 8 de capítulo 2, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. No creo que es un mandato solo a orar, ni es un mandato hablando de cómo deben pararse o elevar las manos. Está hablando no solo de la, la postura de oración, está hablando del corazón, la, la actitud de oración. En lugar de enfocarse en la verdad de Cristo, estos hombres, y eso incluiría a los falsos maestros, se enfocaban en ellos mismos. Querían promover sus opiniones, sus enseñanzas, sus nuevas doctrinas. Querían debate en la iglesia. Y cuando, y cuando hay suficiente de esos hombres, junto en un, en un salón, surgen argumentos. Vienen pleitos, viene ira, contiendas, discutiendo cosas que no tienen sentido. Yo me acuerdo, no, no, muy, no mucho tiempo después de que yo acepté esta posición en la iglesia, fui a una junta de pastores, mi papá fue conmigo a Pasadena, creo que ya les he hablado de esto. Pasadena, una junta de pastores anual. Yo era nuevo, yo solo fui para ver y entender. Y empezó, empezó desde el principio, pleitos. Discusión de dinero, de otras cosas. Al final de que uh, acusaciones de amenazas, alguien llamó a la policía, llegaron a la policía. En una junta de pastores. Imagínense. Qué representación más horrible de Cristo. Pues también una otra manera que horrible es que una iglesia se reúna y es para orar y adorar. Pero mezclado ahí hay ira. Contiendas, argumentos. Eso ya no es un lugar santo. Eso ya no... Honra a Dios. Entonces Pablo dice, absténganse de esas cosas. Levanten las manos santas sin ira, contienda, sin discusiones. Hay doctrinas que debemos pelear por esas doctrinas. Y hay maneras correctas de estar en desacuerdo de algo. Pero no queremos una iglesia donde la gente está fuertemente peleando por algo que no tiene sentido. Hay iglesias, la iglesia se divide porque un, una mitad quiso un color para la carpeta. La otra quiso otro color, cosas feas así. Eso es, es una iglesia donde sea, sea, la iglesia sea distraída del propósito. Ya no honra a Dios. Ahora, llegando al versículo 9 de capítulo 2. Encontramos que ahora Pablo va a hablar directamente a las mujeres. Tuvo una palabra en versículo 8 para los hombres, ahora para las mujeres. Y si se dan cuenta, versículo 9 empieza con la palabra, aquí en mi traducción, a sí mismo. A sí mismo. La, la instrucción de Pablo para las mujeres eh, está, tiene un paralelo con su instrucción a los hombres. El paralelo, la conexión es, es el deseo de Pablo de prevenir distracciones de la función y de la santidad de la iglesia. Los hombres tienen la tentación de cambiar el enfoque a sus ideas. Las mujeres tienen una tentación un poco diferente, pero tienen el mismo resultado. 
El deseo es poner la atención en ellas en lugar que en Cristo. Entonces voy a leer versículo 9 una vez más. Ese es el deseo de Pablo a sí mismo. Lo que él quiere es que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. El, 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 el término clave ahí, es, y lo pueden marcar si quieren, es si ser vistas, adornarse la palabra literalmente. No se, las mujeres se, se adornen. Él dice, él no quiere que se adornen así. Versículo 9, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor. Dice, lo dicen lo positivo, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso. Está hablando de la apariencia de la mujer. La palabra, como ya dije, en, en griego es, eh, no lo dijo, es, es cosmeo, que se conecta con la palabra cosmetología. Habla de, de la apariencia, la, la, la belleza. Y eso es un, una gran industria en nuestra cultura, en todas partes del mundo. Un artículo que salió en mayo de este año, un, un, esa es una compañía global de, 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 de consultar, de, ser, um, de ayudar en, en compañías. Dijeron que las cuatro áreas de el, la piel... El olor, el maquillaje y el pelo, esas industrias, esas cuatro industrias generaron 430 billones de dólares en 2022. 430 billones de dólares. Todo está en las gavetas del baño, ¿verdad? Está todo. Y eso no incluye la ropa y la hoyería. No, eso no incluye eso, solo eso. A nuestra cultura nos importa la apariencia. No siempre nos queremos adornar. Pablo aquí no dice no se no dice no se la palabra es adornar. No dice no se adornen. Su preocupación, sin embargo, es con qué nos estamos adorando. ¿Qué es lo que nos debe hacer sentir bonito, atractivo? Ninguno a veces no se dice uh, en voz alta, pero todos nos gusta vernos bien. Nos gusta sentirnos bien de nosotros mismos. Tenemos diferentes ideas de qué es lo que se mira bien, un joven o una anciana. Pero todos queremos. Creciendo yo me acuerdo una, una compañía de, 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 um, de traje, de hombre, Men's Warehouse, que decía el hombre, you're gonna like the way you look, I guarantee it. Le va a gustar cómo se mire, lo garantizo. Esa era la, la frase. Las advertencias para los productos de las mujeres, quizá no lo dicen así, pero es eh, lo mismo, tienen frases igual. Están diciendo, este producto, este artículo de, de ropa o de hoyería, le va, a hacer, le va a dar más confianza, le va a hacer sentir bien, así usted va a ser más atractiva. Ahora, Pablo no está diciendo que las mujeres deben ir a la iglesia despeinadas, como que se acaban de salir... Um, de la cama, que decía estilo talco, tal como amanecía, ahí voy, fui a la iglesia. No está diciendo que no se deben preocupar de su apariencia, a él, a, a él se preocupa de las apariencias de las, las mujeres, pero lo que está diciendo es que la, la, la preocupación primaria de la mujer no es ella misma, ni es los otros hombres de la iglesia, ni son las otras damas de la iglesia, ni es su propia esposa. ¿Quién es el enfoque principal de la iglesia cuando nos congregamos? Cristo Jesús. Estamos aquí para adorar a Cristo. Recientemente yo uh, me reservé para una boda. 
en la, la, la otro mes y me mandaron la invitación por la red, tengo que ir a una website y dice, oh, yo voy a esa boda. Y ahí vi, ya poniendo mi, mi confirmación, mi reservación, dice, asegúrense por favor, en, para respetar a la novia, no vengan en blanco. ¿Por qué piden eso? Porque quieren la atención en la pareja. Alguien, la nuestra cultura dice que no, es una falta de respeto a veces ir en blanco, yo con un traje blanco. Porque eso va a distraer o distractar de la novia. Pues en este caso la preocupación de Pablo es que la iglesia, siendo la novia de Cristo, no ponga la atención en, en ella misma, sino en Cristo Jesús. Y la manera en que usted se viste o que usted se comporta en una iglesia puede ayudar a los demás a enfocarse en Cristo o puede quitarle el enfoque de Cristo. Entonces, ¿cómo se debe uno, cómo debe una mujer vestirse para no ser una distracción? ¿Cómo se debe presentar para que Dios sea honrado, para que su santidad sea demostrada? Pablo da tres palabras. Versículo 9, él quiere que las mujeres se vistan con ropa, la primera palabra es decorosa, decorosamente. Otra traducción dice respetable. La idea que Pablo está uh, uh, comunicando aquí es que no nos queremos, uh, no, mujeres especialmente no se deben adornar solamente usando el estándar del mundo, se deben adornar usando el estándar de Dios. Lo que uno tiene puesto es una expresión del, del corazón, de su actitud y de su fe. La idea en decir ropa decorosa es ropa uh, apropiada, apropiada, es respetable. Algo que se acuerda con la ocasión. ¿Y cuál es la ocasión cuando la iglesia se congrega? Estamos aquí para adorar a un Dios santo. Estamos aquí para oír Dios hablar por medio de su palabra. Estamos aquí para ir en oración reverente a nuestro Dios. Estamos aquí para cantar sus alabanzas. Estamos aquí para rogar que su misericordia esté con nosotros. Todo usando la palabra de Pablo en Romanos. Todo viene de él, por medio de él y hacia y para él. Entonces, ¿cómo debe eso afectar la manera que una mujer se presente en su vestir y en su actitud? Deben pensar eso. Padres o madres deben hablar de eso con sus jovencitas o sus nietas. Queremos dirigir la atención a Cristo. Se debe ver su reverencia. Después de decir que deben tener ropa decorosa o respetable, Pablo continúa. Dice, se debe vestir con pudor y modestia. ¿Qué dice Reina Valera? Aquí, esto yo tengo Nueva Biblia de las Américas. Pudor Y modestia, igual pudor y modestia, ok, pudor y modestia, esas son las, las próximas dos palabras de lo positivo, debe ser ella uh, respetable, debe ser pudor, ¿cuál es el, el adjetivo? ¿Pudorosa? No, <ríe> lo ponemos en, 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 uh, en el sustantivo, respeto, pudor y modestia son las tres palabras, el segundo es pudor, la palabra pudor, la palabra griega original habla de dominio propio, Dominio propio. En nuestra cultura, lo que hace una mujer ver bella es enseñarse el, el cuerpo, enseñar más del cuerpo. Eso atrae la atracción. El mundo dice, no, no, si usted se cubre, no va, no va a tener, no va a ser atractiva. 
Pero Pablo diría, no, eso es lo que agrada a Dios. Es importante entender pudor y modestia porque no es decir que algo debe ser feo o verse tan humilde que se mira la, la pobreza. Está hablando primeramente como una actitud del corazón y esa actitud se demuestra en la manera que uno se viste. Un corazón modesto o un corazón de pudor reconoce primeramente la santidad de Dios y el pecado del hombre. El, el pudor y la, y la modestia trae en sí mismo un sentido de vergüenza. Se ve un poco difícil, en nuestra cultura no le gusta esa palabra, vergüenza no, porque no existe el pecado, no hay ninguna razón por sentir vergüenza. Usted enséñelo, ¿cómo se va a casar si no anda enseñando todo? Pero en la, en la Biblia hay conexión entre estar desnudo o desnuda y tener vergüenza. Dios al principio creó un hombre y una mujer, estaban desnudos en el huerto, en el jardín. No había pecado, no había vergüenza. Pero ya que entró el pecado, vino la posibilidad de pecar contra alguien más, la posibilidad de que alguien más peque contra mí, entonces vino la vergüenza. ¿Qué pasó? Al pecar, automáticamente vino uh, 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 Adán, subió 30 libras al pecar. Eva le salió celulitis al pecar ¿Por qué vino la vergüenza si no cambiaron físicamente? Lo que perdieron fue la confianza entre ellos Y por eso vino, el, vino la vergüenza voy, voy a leer algo que dice el pastor John Piper Dice La fundación de este amor de pacto se deshizo Y Adán y Eva lo experimentaron en dos maneras En primer lugar la persona viendo, viéndome desnudo ya no es confiable. Entonces tengo el temor de que yo voy a ser vergonzado. En segundo lugar, yo ya no estoy en paz con Dios. Entonces me siento culpable, no digno. Yo merezco ser avergonzado. ¿Y qué hicieron Adán y Eva cuando sintieron esa, esa vergüenza en su desnudez? Se corrieron. Y se hicieron con, con hojas de, de, de higo, de higuera, uh, se hicieron delantales, dice la Biblia. Hicieron lo mejor que pudieron para cubrirse y Dios viene, los encuentra y en su misericordia, es como decir, eso no va a servir, los cubre aún más con eh, la piel de un animal. Hizo un sacrificio, literalmente les cubrió la, la vergüenza. Y en eso nos eh, aprendemos de que la ropa nos tiene una, un par de lecciones. En primer lugar, la ropa es una expresión de nuestro pecado. La ropa demuestra una confesión delante de Dios de, de mi pecado. No estoy bien con Él, necesito ser cubierto. Pero en segundo lugar, la ropa también es una, es una imagen de la gracia y de la misericordia de Dios. Él ha cubierto mis pecados con el sacrificio y con la resurrección de Cristo Jesús. Cuando la cultura dice, no, no, enseñar más piel es, es sexy, es hermoso. Está negando la verdad básica de que todos somos pecadores. Es, es negar el pecado personal y negar el pecado general en los demás. Adán y Eva estaban desnudos antes de que había venido el pecado. Nosotros estaremos en el cielo sin pecado. Será borrado todo el pecado, pero no andaremos desnudos. Tendremos unos recordatorios eternos de la misericordia y del amor de Cristo, porque estaremos cubiertos, dice la palabra, con, con um, robes, uh, túnicas blancas de lina fina. 
Y uno dice, oh, pues no me miro bueno en blanco, una túnica, qué feo se va a ver. Se va a ver hermoso, hermosa. Porque Dios define qué es la hermosura. La hermosura. Dios define qué es lo bello en este. No, no es el, el mundo pecaminoso que decide. Su ropa va a servir por toda la eternidad, darle gloria a Dios por medio de Cristo Jesús. La ropa honra a Dios. Y, y, y demostrar partes del cuerpo que Dios ha diseñado para estar cubierto es avergonzoso. Déjame dar unos otros ejemplos bíblicos. Isaías profetizaba de, de que Israel iba a ser cautivados bajo el juicio de Dios. Y habla como que Israel era una princesa, una reina gloriosa, pero iba a ser esclava. Escuchen Isaías 47, dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más serás llamada tierna y delicada. Toma las piedras de molino y muele la harina, en lugar de, de ser reina, ahora tiene que trabajar. Quítate el velo, despójate de la falda, descubre tus piernas, pasa los ríos. Será descubierta tu desnudez, también será expuesta tu vergüenza. Tomaré venganza y no perdonará, perdonaré a hombre alguno. Ese trabajo difícil de un esclavo era avergonzoso, más era la vergüenza para la mujer tener que levantar la falda. Demostrar su, sus piernas para cruzar un río. Otra conexión, solo que voy a compartir, viene en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. El mensaje de Cristo para la iglesia de la Odisea dice, ustedes dicen, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te haga rico. Y vestiduras blancas para que te vistas y no te manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir a tus ojos y que puedas ver. Estar desnudo, demostrar partes del cuerpo no apropiado es algo vergonzoso delante del Señor. Pero estar cubierto en ropa respetable honra a Dios. Y mucho más, especialmente cuando la iglesia se congrega. Se congrega. Ahora es importante, porque hay unos que se, se hacen extremo en esto, es importante saber de que no es la desnudez en sí misma que es pecado, es la fuente de la, de la, de la vergüenza, es la desnudez demostrado a los demás. Y hoy, hoy se hace digitalmente o se hace en persona. Los griegos decían, no, el cuerpo físico es, es pecado, es algo feo, lo material, y así no es. Dios creó el hombre y la mujer. Dios les dio su cuerpo. Y tenemos pasajes en Proverbios, en Cantar de Cantares, donde hay ejemplos y exhortaciones de que un hombre y mujer que se deleiten en su cuerpo, los cuerpos, los unos del otro. Entonces, no queremos tener una idea de, de, de pudor o modestia, de decir, oh, todo eso es malo. Es creado por Dios, pero lo creó para ser privado para un hombre y su esposa. Un corazón... Que no, es, uh, que no tiene esa modestia, un corazón inmodesto, es el deseo primeramente de robar atención de Dios. Las mujeres deben venir a la iglesia intencionalmente diciendo, no quiero ser distracción. Uno que viene, una que viene a la iglesia pensando, esa es la manera de demostrar mi ropa, demostrar mi cuerpo. 
no, no entiende el punto de la junta. Y en esa decisión uno está, uno está rechazando la realidad de su propio pecado y el pecado de los demás. Esa es, es falta de modestia y pudor. Entonces quiere respeto, quiere pudor, quiere modestia. También incluye ahí un sentido, un sentido bueno. La palabra habla de, de tener una mente sobria, poder pensar correctamente. Una, una mente sana. Es una persona que no está dirigida por sus deseos, sus impulsos. Es dominio propio. Es la misma palabra que, que, que Pablo usa, que aquí se traduce modestia, pero lo usa para las calificaciones de un anciano. En capítulo 3 de este libro, también en Tito 1. También en Tito 2 lo usa para toda la iglesia, los varones ancianos y jóvenes, las mujeres ancianas y las más jóvenes. Eso es lo que Dios quiere. Una mujer caracterizada por respeto, por pudor y por modestia. Eso es lo, lo positivo. Y luego en versículo 10, Pablo siendo pastor lo quiere aplicar este principio un poco más específico, específicamente. Y lo hace con lo negativo. ¿Qué, ¿Qué es lo que la mujer no debe tener? Terminando versículo 9, dice ahí, no con peinado ostentoso. No con oro o perlas o vestidos costosos. Pablo está aquí aplicando un principio general. Acaba de describir el principio general de, de pudor, de modestia. Entonces creo que es importante poder decir que yo, yo no creo que está haciendo un, una um, prohibición absoluta. Está dando ejemplos, especialmente ejemplos de algo que él está viviendo en, es, en, es, en, ese, en este tiempo, en esta cultura. Él tiene algo en la mente específico conectado con esta iglesia en Éfeso. Yo no creo que uno debe usar este versículo y decir que oh, es pecado, usted se vino con perlas o se vino con algo de oro. El aviso aquí, lo que está prohibiendo es la extravagancia en que la manera demuestra, dice una manera, un corazón ostentoso, querer demostrar lo que uno tiene. Eso es lo que es el pecado y se puede hacer con oro, con perlas, con vestidos costosos. Quieren, en inglés la palabra es flaunt, no sé, de, uh, estrenar quizá, estrenar lo que uno tiene, demostrar. En el tiempo de Éfeso, el espacio entre los más pobres y los más ricos era mucho más que existe hoy en nuestra cultura y en nuestra iglesia. Las, las mujeres ricas venían demostrando todo lo que podían comprar ellos con su dinero. Los historiadores nos dicen que las mujeres iban y ese oro y las perlas estaban metidas en, en, en el cabello. Así en, en, el, en, el, um, en, en, su, en su pelo, miraba, ahí estaba el oro uh, Amarrado ahí o en, entre, en, en las trenzas. Bien costoso. Venían a demostrar su dinero. Vi una compañía, una compañía financiera. Se llama Wallet Hub. En mayo sacaron artículos. Y uno de los artículos era un resumen de lo que uno gasta yendo a los Oscars. Los, eso de Hollywood, los premios de las películas. Según lo que ellos encontraron, una persona que va a los Oscars por primera vez gasta 266 mil en lo que tiene puesto esa noche. 266 mil para una noche. Uno que va, el, el, el promedio de todos los que van es gastar mil y medio esa noche en lo que tiene uno puesto. 
y una actriz de lo más alto, Ailes, el más elevado, las más famosas, gastan 10 millones de dólares en su vestido, maquillaje, hoyería y todo eso. El promedio. La hoyería más costosa que se puso una vez fue un, un, un uh, collar, necklace de Tiffany, que costaba 30 millones de dólares. Imagínense a alguien entrar a la iglesia un día vestido así. No importa si es la Pascua, no importa, es, eso no agrada, no es apropiado, ¿verdad? Entrar en, con vestido de, de Oscar ahí para entrar como que si... Es, es un insulto a los que no tienen lo mismo. Y peor que eso, distrae de la santidad de Dios y de la santidad de nuestra asamblea. Me imagino que la mayoría de ustedes no va a poder gastar millones de dólares en un vestido. Pero a un nivel más chico, las mujeres se deben proteger los corazones cuando se, 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 se preparan para ir a la iglesia. La mejor pregunta de hacer no es cómo me miro yo en esto. La mejor pregunta es, voy en mi apariencia, en mi ropa, en mi maquillaje, en mi oiría, en mi pelo, voy a ser distracción al servicio de Cristo. O voy a servir para, para enfocarnos a Cristo. ¿Cuál es? ¿Qué estoy haciendo yo? Y los esposos y los padres pueden tomar una posición de liderazgo aquí también. Ayudar a nuestras esposas, a nuestras niñas a, a, a pensar de eso. A veces las niñas no, no se dan cuenta de cómo es la mente de un hombre. Ellos necesitan entender la diferencia entre el estándar del mundo. Que dicen, no, ahí está bien, y el estándar de Dios. Y las mayores también tienen la oportunidad de enseñar la verdad a las jovencitas. ¿Ustedes creen que honraría a Dios si alguien viene y usted está hablando con alguien de nuestra iglesia en la calle, en su vecindario, y dice, oh, yo fui una vez a esa iglesia y me acuerdo las mujeres, qué, qué, qué despeinadas, qué desordenadas se miraban las mujeres. Eso no agrada a Dios. Al otro lado, ¿qué dirían? Oh, me acuerdo, qué, ah, qué, 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 qué bonitas las muchachas de esa iglesia, me acuerdo lo que tenían puesto, ahí quisiera ir otra vez. Ambos, ambas respuestas no honran a Dios. Lo, 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 la sabiduría es decir, pues no queremos estar ni acá ni allá. No queremos esa reputación de nuestra iglesia. Queremos encontrar lo del medio, honrar a Dios. Aún las cultas, las, cultas, las sectas paganas entendían que habían reglas para las mujeres. No, no, no dejaban las mujeres entrar con, con, con ollas ostentosas. Tenían reglas bien estrictas, tenían un estándar para adorar. Pues nosotros, siguiendo la ley de Cristo, no queremos inventar un estándar externo para los que vienen. No queremos ser policías. Oh, pues, ¿qué tan corto está la falda? ¿Qué tan baja está la blusa? ¿Qué tan apretaditos están los pantalones? Nosotros no vamos a inventar un estándar, pero usted puede tener un estándar en su mente, en su corazón, que agrada a Dios. ¿Se puede pintar el pelo o no? Pues eso depende de qué tanta atención va a tener. Un, 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 un verde un, se va a ver diferente. Distrae. Queremos que la gente que viene sepa, aquí estamos no para desfilar lo que tenemos, eso no es desfilo de moda, estamos aquí para adorar a Dios. No estamos aquí como que si es un nightclub, un club de baile. Estamos aquí para adorar a Dios. Mire conmigo versículo 10. Pablo regresa a lo positivo lo que, con lo que empezó esta discusión. Esto es lo que hace una mujer preciosa, hermosa en los ojos de Dios. Así se debe adornar ella. 
debe venir no con joyería uh, uh, elaborante, elaborante es palabra, elaborada, Elabor elaborada, elaborada, gracias, no, no así, no con cosas ostentosas, sino debe venir, versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, con buenas obras. Está hablando de una vía de santidad, honrar a Dios. Déjame otra vez usar las palabras de John Piper. Dice, la ropa, la ropa no es diseñada por Dios para hacer la gente pensar de lo que está debajo de la ropa. La ropa está, está uh, la intención de la ropa es dirigir atención a lo que no está debajo de la ropa. Manos que con misericordia sirven a otros en el nombre de Cristo. Pies hermosos que llevan el evangelio donde sea necesario. Y la hermosura y lo resplandante de un rostro que ha visto la gloria de Jesús. Eso es lo que es hermoso delante de Dios. Entendemos que cuando los años pasan, una mujer se puede decir, oh, ya no tengo la, ya no estoy tan, tan hermosa, la, no tengo la, la, la hermosura que tenía como cuando era joven. Pero no debe sentir las más ancianas esa, esa, um, esa vergüenza tampoco. El mundo puede decir que, que se está marchitando la, la, la belleza. Pero en lugar, las mujeres se deben regocijar. Porque ya que pasan los años, Dios está obrando en el corazón. Y entre más que una madura en santidad, más está preparada para darle la gloria a Dios en la iglesia. Y ser preciosa en su vista y ayudar a apuntar a los demás a Cristo. Es lo que dice 1 Pedro 3. El corazón que es hermoso para Dios. Entonces ese es el, el punto de este pasaje. Hombre, mujeres, ancianos, jóvenes. Cuando uno viene a la iglesia, cuando uno se está preparando en la mañana, debe empezar no viéndose solo en el espejo, pero pensando en lo que no se puede ver en el espejo. Y ese es el corazón. Hay ira en mi corazón, hay enojo, hay un espíritu de argumentar, hay un deseo de, de, de extraer de la majestad y de la santidad de Dios. O estoy preparándome para ir a la casa del Señor con un corazón puro, un corazón santo. Para mí siempre es un gozo verlos y venir a la iglesia, estar en la casa del Señor es un honor, es un privilegio. Es bueno estar con la casa del Señor, con la familia del Señor, pero no debemos estar contentos solo en decir, oh, pues es bueno ir a la iglesia. Debemos también poner atención en la manera que lo hacemos también. Oremos. Padre, te damos gracias por tu diseño. Gracias por lo que tú has creado que es bueno. Pero también sabemos que tus dones se pueden abusar y ser instrumentos para Satanás y traernos de la verdad perdónanos nuestros pecados perdónanos por las muchas veces que estamos usando el estándar del mundo en lugar del estándar de Dios denos uh, valor para seguir proclamando la verdad pedimos valor para los padres las madres también para enseñar a sus hijas ya joven también saber de que la manera de Vestirnos con respeto no es por la edad, sino es por querer agradar a Dios. Cristo, ayúdenos a enfocarnos en ti. Ayúdenos a instruir los unos a los otros. Y que to todo lo que hagamos, nuestra ropa, lo, nuestro, nuestro hablar, que todo sea 
para la gloria de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.